0: El 70% de los trabajadores ha sufrido alguna vez el famoso síndrome del impostor según un estudio de nombre impronunciable que te dejaré en las notas de este episodio. Ese mismo estudio desveló que los hombres tenían un 18% menos de probabilidades de sufrir el citado síndrome, que dos tercios de las mujeres afirmaban haberlo experimentado y que las críticas son la principal causa por las que las mujeres se ven a sí mismas como un fraude. Una de cada cuatro admitió que los juicios de los otros minaban su seguridad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De corazón espero y deseo que estés bien. Fíjate que con la cantidad de podcasts buenísimos que podrías estar escuchando en este momento, has decidido escuchar este. No sé si me escuchas mientras haces ejercicio, conduces, paseas a tu perrete o cocinas o simplemente me tienes de fondo cuando estás trabajando o haces cosas en casa para sentirte un poquito más acompañada, como hace mi hermano. Sea como sea, quiero agradecerte el rato que vamos a pasar juntas. Estarás de acuerdo conmigo en que los datos a los que me acabo de referir son cuanto menos alarmantes o por lo menos desde mi punto de vista. Además, si lees este estudio, este documento, la cosa no mejora. En ese mismo estudio se revela que una de cada cinco mujeres admitió tener que pedir ayuda también les hacía dudar de sus propias capacidades. Y no hace tanto de este estudio, es de 2011. En apenas 11 años sigo, me, sigo encontrándome con un alto porcentaje de mujeres a las que acompaño que dicen sufrir el dichoso síndrome del impostor o de la impostora. Y yo misma he afirmado en más de una ocasión, más de las que quisiera reconocer, que me he sentido un auténtico fraude. Sin embargo, hace relativamente pocos meses he sabido que tendemos a confundir el síndrome del impostor o de la impostora con la voz crítica interna. Por eso, en el episodio anterior, Silvia Jorrín, coach experta en Body Positive y especialista en autoestima, alimentación intuitiva y relación corporal, junto a Alma María Ors, psicóloga y coach especializada en adolescencia y familia, estuvimos charlando sobre la diferencia que existe entre el síndrome del impostor y la impostora y la voz crítica, crítica interior, cómo afecta esta voz crítica a nuestro desarrollo personal y profesional y cómo podemos aprender a identificarla y a convivir con ella porque, alerta spoiler, si no has escuchado ese episodio te digo que esta voz crítica nunca te va, no te abandona. A raíz de esta entrevista que te comento y que si no has escuchado te dejo en las notas del podcast y aprovechando la confianza que tengo con Alma y con Silvia por no decir que le eché todo el morro que pude y más en el buen sentido de la expresión, que no es que yo sea una cara dura precisamente, pero entiéndeme, les hice una propuesta indecente y les, les pregunté si podían hacer el taller de la voz crítica interior al que yo ya había asistido unas semanas antes con las chicas del Club Gaia. Desde aquí quiero agradecer públicamente su sí inmediato, su compromiso y todo el material que me han hecho llegar para que yo pueda compartir lo que tengo que contarte hoy. Así que si estás escuchando este episodio antes del 30 de abril del 2020, puedes apuntarte al Club Gaia, elegir la opción grupal y venirte al taller por menos de 10 euros. En el episodio de hoy voy a compartir contigo seis claves para que aprendas a convivir con tu voz crítica interior. Porque, como te decía, De nada sirve que te pelees con ella o que la ataques, forma parte de ti y siempre te va a acompañar. La primera clave ya te la he dado, aceptar que no te puedes deshacer de ella, que es una parte de ti y que no se va a ir nunca jamás de los jamases. Por lo tanto, deja de pelearte con ella, abandona la lucha amiga, Mm, depon las armas. La clave número dos es y me siento un poco maestro Owey de Kung Fu Panda, esta peli de animación. ¿Sabes cuál te digo? Bueno, decía que la clave número dos es aprende a identificarla y a escucharla. ¿Cómo es tu voz crítica interna? ¿Qué te dice? ¿Qué palabras usa? ¿En qué tono se comunica contigo? ¿Por lo general es una voz dura? ¿Un pelín hijo hijoputesca si me lo permites? que aparentemente siempre tiene razón, que sus argumentos se basan en juicios, en opiniones subjetivas, en lugar de basarse o apoyarse en hechos demostrables, verificables, y que habla en términos de blanco o negro, todo o nada. Yo creo que es una drama queen, esta voz interior nuestra, ¿sí o no? Clave número tres. Entiende su motivación. Mira, en una formación sobre comunicación y oratoria que he, ten- he terminado de cursar hace, hace poquito, uno de los profes era Fernando Tobías, autor del libro que hace el mando de la tele en la nevera? Y un crack en esto del mindfulness y la atención plena. La cosa es que en eh, la clase nos propuso hacer una serie de ejercicios que, dicho sea de paso, yo no había hecho nunca antes, con la intención de conectarnos con el momento presente, con el aquí y con el ahora. ¿Te puedes creer que todos los allí presentes alucinamos pepinillos porque durante unos segundos... ¿Habíamos conseguido no pensar en nada? Cero pensamientos en la mente. Silencio absoluto. ¿Por qué te cuento esto? Porque estoy casi segura, lo veo en sesiones día sí, día casi también, que estás hasta el moño de esa voz interior tuya, de ese ruido mental que parece que te secuestra en determinados momentos, pero nunca o casi nunca me atrevería a decir que te preguntas ¿para qué Tienes una voz crítica interna. Déjame que te diga que su función, su razón de ser, es protegerte, mantenerte a salvo, evitar el dolor emocional. El problema es que no sabe si tus miedos son reales o no. Cuanto más te expones a una situación de vulnerabilidad que considera peligrosa para ti, más te chilla y más cruel es contigo. ¿Tiene sentido esto para ti? Vamos con la clave número cuatro. Identifica cuándo hace acto de presencia, cuándo pide que los focos vayan a su persona, en qué momento reclama tu atención. Quizás cuando estás cerca de un gran avance o de dar un paso muy importante para ti. A lo mejor aparece cuando se te presenta un nuevo reto o un desafío. Quinta clave. Desidentifícate. Repite conmigo. Tú ¿No eres tu voz crítica? Tú no eres tu voz crítica. Como dicen Silvia y Alma, eres la persona que se siente perpleja o desanimada cuando la cree. Tú eres la persona consciente de la voz crítica, la que intenta comprenderla, trabajar con ella. Eres quien está escuchando la crítica, pero la crítica no es tu núcleo, tu núcleo es tu yo, es tu esencia. Sexta y última clave no permitas que tome los mandos de la nave y marque la dirección a seguir. Llegados a este punto, a lo mejor piensas algo parecido a esto, ¿no? Ya, Lourdes, qué graciosa que eres. Esto es lo que estoy esperando desde el minuto uno del podcast, que me digas cómo hacerlo. El objetivo es ser capaz de escuchar la voz crítica interior sin dejar que determine tus decisiones. Para ello, te recomiendo que la nombres que crees un personaje para tu crítica interna. Si has escuchado el episodio anterior, sabrás que la mía empezó siendo la señorita Rottenmeier y que ha evolucionado a Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep en la peli El diablo se viste de Prada y hace de una jefa diabólica de una prestigiosa revista de moda en esta peli que te cuento. Es una tía déspota, cruel, que mira por encima del hombro, que trata a los demás con desprecio, tiene una vida personal de mierda, pero jamás permite que le afecte en lo profesional siempre implacable, con un gesto serio, altivo y sería capaz de pisar la cabeza a su madre con tal de cumplir sus objetivos. Y la frase con la que me tortura a modo de disco rayado es te van a dar cuenta que tampoco eres para tanto y te van a dejar de querer. Eso no es cruel Miranda Prisley conmigo, a que te dan ganas de pegarle con toda la mano abierta por muy antiviolencia que seas, que yo también lo soy, ¿eh? Tener identificado a este personaje me ayuda a desidentificarme, valga la redundancia, de mi voz crítica. Me sirve para decir, ok, en este momento, en esta situación, en este contexto, estoy escuchando a mi voz crítica interior. Esta es la herramienta práctica fundamental para aprender a lidiar con tu voz crítica interna. Existen otras herramientas que veremos en el taller del día 30 de abril. Recuerda que si estás escuchando esto y, y sientes que este taller es para ti, todavía puedes venirte. No obstante, estas seis claves te pueden ayudar a conocer bien a tu crítica interior para conectar con tu sabia interna y dejar que la duda o la parálisis eh, dejen de tomar el control sobre, sobre tus elecciones, aunque esto de la sabia es otro nivel y nos daría para hablar en un nuevo episodio. Ojalá que lo que he compartido contigo hoy te ayude a convivir en armonía con tu voz cri- crítica interna a entender que no eres ella y a evitar que seas una de esas cuatro mujeres a las que las críticas les hacen sentir como un fraude. Muchas gracias por llegar hasta el final y, como siempre, nos escuchamos en el próximo episodio. Que estés bien. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, regalarme cinco estrellas o dejarme un comentario. De esta manera me ayudas a llegar a más personas. También puedes unirte al Club Gaia, donde tendrás acceso a contenido exclusivo para poder seguir trabajando en tu desarrollo personal y profesional. Puedes apuntarte desde el link que encontrarás en las notas de este episodio. Sé la primera en enterarte cuando las puertas del club se vuelvan a abrir.